1: Goedenavond luisteraars. Um, en ik wou zeggen, goedenavond Angela, maar Angela is zo te zien nog niet uh, ingelogd. Uh, Zij is op dit moment op reis van Portugal richting Nederland. Dus het zou kunnen zijn dat ze even wat uh, moeite heeft met haar verbinding. Uh, maar ze zal er ongetwijfeld zo bij zijn. Uh, welkom bij de radio show uh, van vandaag. Vandaag gaan we het hebben over uh, baan en privé. Balanceren, of werk en privé balanceren misschien beter gezegd, want ja, niet iedereen heeft een baan hè? en de zorgen van ons zijn ondernemers, zoals ik zelf. Maar werk en privé balanceren is typisch zo'n uh, ja, zo onderwerp waar, wat, wat, wat voor veel mensen speelt in het kader van stress. En zoals je weet, is deze maand uh, onze uh, is ons thema stress. Uh, stress en ontspanning, beter gezegd. Dus wij gaan het vandaag hebben over werk en privé balanceren. Nou, voordat we daaraan gaan beginnen, natuurlijk zoals altijd mijn, mijn eerste vraag aan jou als luisteraar. Om je vragen of je dilemma's of je mijmeringen aan ons voor te leggen via het question and answer vorm op de pagina waar je op dit moment naar ons luistert. Nou, dat, uh, Die vraag mag gaan over het thema van vanavond, maar het is ook helemaal prima als het gaat over een ander onderwerp, als je een andere vraag hebt. Misschien op basis van een eerdere radioshow, misschien op basis van iets wat je hoort. Alle vragen zijn welkom, nogmaals in het question-and-answer-vorm. Ben jij een podcastluisteraar en luister je niet naar ons op 15 maart, maar op een andere datum... ...dan geldt voor jou dat we jouw vragen heel graag ontvangen via radio at de Slagers... Uh, nee, ...nee, ik moet het even, ons nieuwe e-mailadres radio at shiftacademy.nl. En Academy schrijf je op zijn, uh, op zijn Engels. Inmiddels is Angela bij ons aangesloten. Hi Angela.
0: Hoi, ik uh, was even aan het uh, uh, rommelen omdat ik het vandaag via de telefoon doe, want ik sta op een plekje in Frankrijk waar geen enkel internetsignaal
1: te ontvangen is. <laughs> Ik vermoedde al zoiets. Ik had onze luisteraar ook al verteld. Dat, dat jij onderweg bent van Portugal naar Nederland. Dus dat dat waarschijnlijk de reden was waarom je wat later was. Dat betekent dat je er gelijk lekker in kan duiken, Angela. Want uh, ja. ik heb onze gebruikelijke introductie al gedaan. Dus brand maar los over werk en privécommunie. Eh, Balanceren, zoals we ja. het genoemd hebben.
0: Vandaag is het meer reizen en werk. Nou ja, is dit werk? Weet ik eigenlijk niet. Ja. <lacht> Balanceren. En dat, uh, en dat vereist soms ook wat, uh, wat creativiteit en inventiviteit. Zo had ik vandaag een deadline en geen internet, dus dat was heel erg leuk. En toch is dat gelukt, al rijdend met een hotspot via mijn telefoon. Maar uh, ja... Je hoort heel veel tegenwoordig van uh, 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 mensen die zich tot de sandwichgeneratie uh, re rekenen. Het uh, dat, dat zijn uh, mensen die zelf nog kleine kinderen hebben. We beginnen meestal wat, uh, wat later aan kinderen in Nederland tegenwoordig, als ik het zo bekijk. En dan zijn de eigen ouders uh, uh, bejaard tegen de tijd dat de kleinkinderen geboren worden. En dan is het een soort... Uh, en er moet natuurlijk gewerkt worden. Want dat willen we ook allemaal blijven doen. En dan is het een soort circus act om dat allemaal uh, in balans te houden en, en te regelen. En daar wilden wij het vanavond over hebben. Want dat lijkt een hoop stress op te leveren. En uh, ja, aangezien wij toch een hele andere insteek hebben over stress. Uh, gaan we het daar maar eens over hebben, dacht ik.
1: Ja, ik ken ja, allemaal... nog steeds... Uh...
0: Sorry? Ja, ik heb nog steeds uh, de herinnering aan, mijn, uh, aan de to-do-lijsten die meestal in mijn hoofd zaten. <lacht> mm -hmm. Niet op papier stonden, waarmee ik dan zo een soort uh, wakker werd ochtends En dat ik dacht dat ik pas kon ontspannen ik, uh, als ik dat hele lijstje had afgewerkt. Ik had ook nog een heel strak schema aan
1: ja, ja, en ik, ik heb uh, in dat kader uh, ben ik ben ik ietsje uh, formeler aan de slag gegaan. Dus ik had wel to-do-lijsten, maar ik voelde ik ik, ik uh, uh, deed zelfs een, of ik volgde zelfs een uh, volledig... Uh, Management systeem. Ik was erg into getting things done. De naam zegt het al. Een systeem specifiek ja. om zoveel mogelijk taken en taakjes gedaan te krijgen in zo min mogelijk tijd. Wetende dat je je to-do-lijst nooit helemaal afkrijgt, maar dan wel toch kijken wat de slimste manieren waren om zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen. En ik moet je zeggen dat dat werkte ook. En wat er van bij getting things done ook gezegd werd, ja, wat. wat wat het gevolg is als je dit systeem volgt... en, en, en dus je time echt managt... en je taken ook vooral managt... en die in bepaalde brokjes op een bepaalde manier opdeelt... Um, dan, dan staat uiteindelijk alles op, op papier of alles zit in het systeem. En op het moment dat alles in het systeem zit... hoef je er niet meer over na te blijven denken. En in getting Things Dan werd dus gezegd... dat scheelt, want dan krijg je ruimte in je hoofd... En dan heb je tijd voor andere dingen. Nou, dat, uh, dat, was, dat was wel waar. Uh, het, het, mm -hmm. het scheelde inderdaad. Ik kon meer voor elkaar krijgen en ik hoefde er minder over na te denken. Dat klopte. Het had voor mij alleen twee nadelen. Het ene was dat ik dus voortdurend een systeempje moest bijhouden. En, en ik ben niet zo systematisch. Mensen denken wel vaak dat ik heel systematisch ben, maar dat is niet het geval. Um, ik vergeet zelfs mijn allergiepillen dagelijks in te nemen. Het is dat ik nog een zoon thuis heb die dat elke avond voor mij klaar ligt. Maar ik vrees de dag dat hij het huis uitgaat. <laughs> dat je dat allemaal kunt gaan zien dat de uitslag... aan de uitslag uh, op allerlei plekken dat ik mijn pillen vergeet. Uh, dus dus, dus zo'n systeem dat werkte heel goed voor een korte tijd wat ik nog veel interessanter vind... nu, als ik erop terugkijk... het ging ervan uit... dat alle taken die ik bedacht... al die dingen die ik moest doen... om te zorgen dat mijn gezin liep... en, en mijn bedrijf uh, liep... Uh, en ik misschien toch ook af en toe nog tijd had voor mijn partner... al die dingen die ik moest doen... Uh, die maakte ik uh, belangrijk. En, en als ik nu kijk naar hoe balanceer je je leven, is een van de facetten daarin dat ik veel minder prioriteiten heb. Er zijn veel minder dingen waarvan ik vind dat ze moeten. Herken dat je dat? Heel... <laughs> nou, dat is heel grappig, want ik kwam een soort
0: vanuit een ander uitgangspunt. Als ik terugkijk, uh, ben ik eigenlijk nooit. Daadwerkelijk druk geweest met, met, met het balanceren waar wij het over hebben, omdat ik altijd als freelance, uh, aan het freewielen was. En, en, um, en toch, als ik terugkijk denk ik, was ik in mijn hoofd veel drukker dan in werkelijkheid. En dat is bij mij veranderd. Ja, dat ik kan is nu zo in, in, ja. <laughs> dus, dus, ik was in mijn hoofd eigenlijk drukker bezig met allemaal wat ik eventueel nog zou, zou moeten doen of wat er op de planning stond, dan dat het daadwerkelijk voor me lag en gedaan moest worden. En, en dat is eigenlijk meer zo wat, wat er bij mij veranderd was. Er kan uh, heel veel voor me liggen, alleen ik ben er in mijn hoofd meestal niet meer zo druk mee, tenzij ik dat even wel ben. <laughs> Maar de mogelijkheid is er in ieder geval en, en, en je wordt ook steeds vaker ervaren dat, dat hoeveel uh, er nog geschreven moet worden of gebeld moet worden of, of uh, uh, gedaan moet worden, dat ik er veel minder over nadenk. Dat ik, zo, als ik het omschrijf is het meer van vroeger dacht ik oh ik heb hier een to-do-list die zat dan altijd in mijn hoofd en als dat allemaal klaar is en ook ...goed gedaan is. Hè. Het moest natuurlijk ook allemaal wel uh, gelukt zijn. Dan kan ik gaan ontspannen... ...en dan andere dingen gaan denken... ...en andere dingen gaan doen.
1: Mm -hmm.
0: En nu, denk, nu is er meer zo... ...ook al is er zo'n lijst... ...hij zit ten eerste al niet... ...meer echt in mijn hoofd. Het gaat meer een soort vanzelf. En ontspan ik er meer middenin. Midden in de rafels zeg ik altijd. Vroeger dacht ik altijd... ...eerst alle rafeltjes afwerken... Ja. En dan, hè hè, dan komt Angela met de voetjes omhoog. Terwijl ik het echt niet druk had hè? In werkelijkheid, ik bedoel. <laughs> ik ga niet denken dat ik echt een heel, heel uh, druk bezet mens was. Maar, maar dat speelde zich voornamelijk in mijn hoofd af. En, en nu is het meer andersom. Dan is het gewoon, ook al zijn er allerlei uh, rafels,
1: dan gaan toch die voetjes omhoog of zo. Of in ieder geval gevoelsmatig dan. Oh, Oké, okay. ja, dat is, heel, dat is heel leuk. Ik denk dat het voor onze luisteraars ook heel leuk is dat dat wel echt een andere invalshoek is. ...dan zoals ik, uh, uh, zoals, zoals ik erop terugkijk, uh, omdat ik wel heel veel taken had. Uh, ja, heel veel. En, en bij mij is het grote verschil met nu dat ik herken dat ik heel veel taken belangrijk maakte... ...die waarschijnlijk niet zo belangrijk waren... Ja, als, je, als we even naar het voorbeeld gaan van uh, wat je daar straks gaf, van, van de sandwichgeneratie die dan tussen de zorg van kinderen en de zorg van ouders in zit. Um, ik had heel veel dingen die ik, die ik bedacht had die ik voor en met mijn kinderen moest doen. Nou, om te beginnen natuurlijk al het huishouden, wat wel... Uh, het, het huis moest wel schoon zijn, het moest ook opgeruimd zijn, er moest uh, iedere avond gekookt worden, voordat je gaat slapen moest uh, wel het ook weer opgeruimd worden. Qua speelgoed was ik nooit zo streng, maar de keuken moest natuurlijk wel opgeruimd zijn. Uh, we hadden een allergisch kind, dus er moest wel regelmatig genoeg gestofzuigd worden, de bedden moesten regelmatig genoeg uh, gewassen worden, er moesten boodschappen gedaan worden, de, 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 de koken had ik geloof ik al genoemd. Um, maar je moet ook activiteiten met je kinderen doen. Dus je kan natuurlijk niet die kinderen maar een beetje aan hun lot overlaten. Daar moet je wel mee naar de speeltuin en dat soort dingen. Uh, da daarnaast heb je natuurlijk je werk, daar moet je wel op tijd zijn. Uh, ik heb ook nog een tijdje een, uh, een universitaire studie daar, daar ook nog in de mix uh, meegenomen. Dus daar moest ik moest uit de universiteit, ik moest gestudeerd, boeken gekocht, tentamens gehaald... Um, dus het, het, het was ook qua tijd, was het ook wel vrij veel uh, en, en qua aantal taakjes was het ook wel uh, heel veel. Maar wat ik nu herken is dat ik, wat ik net al aangaf, ik bedacht ook dingen waarvan ik moest, vond dat ze moesten... Die, die niet per se moesten. Uh, uh, heel, uh, bijvoorbeeld de tijd besteden aan de kinderen, daar, nou ja, daar, daar had ik bedenksels over. En ik voldeed ook nooit aan mijn eigen maatstaven. Uh, dus ik noem nu maar even iets arbitrairs. Je hoort toch wel minstens een uur per dag met je kind te spelen. En dan deed ik het maar een kwartier of zo. Uh, ja. Of ja, je hoort toch wel zorg te besteden aan het eten... maar dan raffelde ik iets in elkaar en deed daar maar een kwartier over. Of je hoort je ouders toch wel twee keer in de week te bellen... en je hoort toch wel eens in de twee weken bij ze langs te gaan. En, en ik deed niet alles wat ik bedacht. Dat ging ook gewoon niet. Het was praktisch onmogelijk. Het was praktisch onmogelijk, maar ik vond wel dat ik het allemaal moest doen. Dus ik had voortdurend het gevoel Oeh. dat ik tekortschoot. En, en zoiets als een keertje tijd voor jezelf nemen om in bad te gaan liggen... ja, hoor eens, als ik een uur in bad ging liggen... dan betekende dat dat ik een uur minder studeerde. Of als ik niet een uur minder studeerde, dat ik een uur minder met mijn kinderen bezig was. En nou ja, weet je, ik, 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 ik verzon van alles... Wat er allemaal moest. En doordat ik meer ga, ben gaan herkennen dat, dat al die regeltjes die ik in mijn hoofd had en al die dingen die ik belangrijk maakte, dat dat, dat, dat alleen maar gedachten waren die ik zelf bedacht had, hè, sinds ik zie dat eigenlijk alles waar ik naar streefde en alles wat ik voor elkaar wilde krijgen. Dat dat alleen maar tot doel had om gelukkig te worden en mijn kinderen gelukkig te maken. Um, en nu ik weet dat dat, dat dat geluk toch wel in ons zit. Met of zonder uh, uh, een, een, een schoongepoetst huis. En, en met of zonder twee keer in de week mijn moeder bellen. En met of zonder uh, het hoge cijfer voor het tentamen. Uh, sinds, sinds ik weet dat mijn geluk daar niet van afhankelijk is, heb ik ook heel veel minder gedachten over wat er allemaal zou moeten. Waardoor mijn to-do-list automatisch korter is. En ik denk net als jij dat ik die to-do-list ook veel minder heb en dat ik, dat ik sowieso veel meer in het moment kijk wat er opkomt dat moet gebeuren. En dat klinkt dat klinkt soms bijna gevaarlijk hè. Van ja, maar je hebt een bedrijf. Dan moeten toch dan moeten toch dingen. Je moet toch aan je verplichtingen richting je klanten uh, voldoen en de Belastingdienst, En weet ik het allemaal. Ja, dat klopt. En tuurlijk, afspraken met klanten staan in mijn agenda. Um, maar, maar dingen die vroeger ook op mijn takenlijstje stonden. Zoals, uh, ja, je moet wel een art uh, artikelen schrijven. Uh, nu voor Shift Magazine. Of het voorbereiden van een radioshow. Of het maken van video's. Of... Dat stond vroeger allemaal, allemaal in mijn agenda. Of op mijn to-do-lijstje. En tegenwoordig doe ik die dingen... Ja, ik zou bijna willen zeggen als ik er zin in heb. En dat, en dat klinkt dan bijna te... Te gemakkelijk om geloofwaardig te zijn, maar het is wel wat gebeurt. Op de een of andere manier. weet mijn systeem uitstekend. wat de belangrijke. of, of, of wat op een gegeven moment. mag gebeuren of moet gebeuren. Ik weet niet of het woord moet op zijn plaats is. En dan gebeurt het ook. Maar het grappige is. dat, nou om zo'n voorbeeld te nemen van een. van een videofilmpje. Ik had een. een, een Pagina voor een programma op mijn uh, website en het videofilmpje was een beetje gedateerd. Ik had ook de feedback gekregen dat, uh, dat mensen het eigenlijk niet zo goed snapten. <laughs> nou is natuurlijk nooit een goed teken als mensen het niet snappen. Dus ik wilde dat graag uh, veranderen zodat het duidelijker werd. En uh, nou dan weet ik dat. En vroeger zou ik dat zou ik daar heel veel gedachten over hebben gehad... in de trant van. En dat moet nu, want het is het verkeerde filmpje... dat kan er geen dag langer op blijven staan. Want als mensen dit zien en het is niet duidelijk... dat zullen ze wel niet van me denken... en dan worden ze nooit klant bij me. Da, 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 da. Je hoort ook de spanning, hè? Die daar achter zat. <lacht> um... Hij komt
0: dwars door de telefoon heen. <lacht>
1: <lacht> en, en tegenwoordig denk ik... oh ja, nee, nee echt... Ja, nee, dat is echt een goed idee... om daar een ander filmpje op te zetten. En vervo vervolgens doe ik niks tot het moment dat ik ineens bezig ben een ander filmpje op te nemen. En het briljante is dat, het, dat, dat als ik dan ineens op een dag... en dat is misschien drie dagen later, in dit geval was het geloof ik tien dagen later... Um, ik aan dat filmpje begin, dan staat er ook in tien minuten een filmpje uh, op tape... wat, wat uh, een prima uh, vervanger is van wat er was... En dan is het ook klaar. En dan heb, ik, dan heb ik in feite, zou je kunnen zeggen, een taakje van mijn to-do-lijst afgewerkt. Maar ik, heb er niet, ik ben er niet de hele tijd mee bezig geweest. En het heeft me geen druk opgelegd. Um, ja, het is gewoon op enig moment aan de beurt gekomen, zoals op een dag ook op enig moment aan de beurt komt... dat ik mijn tanden poets of dat ik een boterham, uh, een boterham eet dat komt vanzelf een keer aan de beurt, zonder dat ik dat...
0: Ja, het klinkt, als, um, um, als ik jou, naar jou luister, alsof het een meer een soort natuurlijke
1: beweging is geworden.
0: Zou je dat ook zo zeggen?
1: Ja, ja dat denk ik wel. En ik zou het wel heel leuk vinden om, om van, jou, van jou te horen, Angela, um, of jij vanuit de drie principles nog even zou willen toelichten hoe dat dan werkt. Ik heb, er, ik, heb, ik heb het denk ik wel al voor een deel gezegd. Maar ja. ik heb het idee dat het fijn is... om dit punt voor onze luisteraars nog even duidelijker te maken.
0: Ja, nou, ik zei net al van... als ik naar jou luister, dan klinkt het als een soort natuurlijk bewegen. En in de, in de Three Principles verwijzen we eigenlijk ook... Naar, naar je ware natuur, je natuurlijke zelf. En daar kan je heel hoogdravende termen voor gebruiken. Maar in ieder geval dat, 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 dat je als mens... ...gewoon onderdeel bent van de oneindige intelligentie van de natuur... ...mind wordt dat genoemd in de vier principles waar wij het dan vanuit spreken... Uh, ...waarin alles zijn eigen tijd heeft, zijn eigen plaats heeft... Uh, ...en dat kan je dus zelfs, luister het naar jou, klopt het ook helemaal... Uh, ...toepassen in werk en zorg en, en de combinatie daarvan... ...zoals een, een boom ook een natuurlijke uh, uh, impuls heeft om zijn blad los te laten... ...als het daar de tijd voor is... In het seizoen uh, en uh, afhankelijk van waar die boom geplant is. Kan je als mens je eigenlijk ook zo, zo bewegen vanuit die oneindige intelligentie. En, um, en er komt vanzelf eigenlijk uh, de impuls, zo omschrijf jij dat eigenlijk ook, om te doen als, als, uh, wat er te doen is. En het lijkt voor de mensen alsof dat niet mogelijk is omdat er zoveel van buitenaf op ons afkomt. Maar ook daar weer is het, uh, wat van buitenaf op ons afkomt, kan niets bij ons binnen teweeg brengen totdat wij er allerlei gedachten over gaan hebben. En die in ons bewustzijn tot leven komen. Zoals jij omschreef van oh dan dan zo'n 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 uh, zo, zo filmpje. En die die gedachten die daarover, uh, die daar eerder over opkwamen bij jou. Uh, ...die dus stress teweeg brachten van... ...oh, dat moet nu gebeuren en dat moet uh, van die site af. Uh, omdat dat een soort wegvalt als je snapt van... ...oh, mijn wachtwegen. Al die persoonlijke gedachten die ik hier overheen gooi... ...die zijn verder niet waard om ik niet zo naar te luisteren. Ik kan gewoon eigenlijk een stapje terug doen... ...en vanuit mijn natuur werken zoals het bedoeld is... ...gewoon uh, een soort uh, ja, zichzelf ontvouwen... Dan is er wel zoiets als een filmpje te maken, maar dan is er ook zoiets als het perfecte tijdstip om dat te doen. En daar hoeven we ons niet zo mee bezig te houden, dat gaat vanzelf. En ik denk dat je dat heel mooi opschreef, uh, net met het, met het voorbeeld van het, van het filmpje. Ja, je bent als mens ook gewoon een onderdeel van die natuur. En ja, natuurlijk hebben wij onnatuurlijke dingen te doen als mens. Werk, <lacht> <lacht> om maar iets te noemen. Nee, dat klinkt dat klinkt heel gek als ik dat zeg, maar uh, vanuit, uh, ja, vanuit rust en evenwicht en, en je natuurlijke zelfwerk is het allemaal veel minder belastend, omdat je persoonlijke gedachten zich er niet zo mee bezig houden. En dat lijkt heel uh, het, het lijkt alsof dat heel lastig is, alsof dat bijna niet kan. Ja. Toch vertel jij net een, een heel mooi verhaal van hoe het hoe het wel kan werken. Als je deze kant op kijkt en je persoonlijke gedachten niet meer zo serieus neemt. En dus ook de druk die je jezelf oplegt met al dat soort gedachten uh, niet serieus neemt. En die verdwijnt dan
1: ook echt. Ja. Tenzij die er wel eens even wel is, maar dat mag ook. Ja, en dat is zo cool hè. Ja, En dit, ja. En, en dit onderwerp, um, stress en, en, en hoe je daar op een andere manier mee om kan gaan, hoe je dat makkelijker voor jezelf maakt. Uh, daar gaan we nog een stuk dieper op in tijdens de uh, workshop die we volgende week vrijdag hebben. Dus dat is de vrijdag de 24ste, 24 maart uh, 2017 voor de podcastluisteraars die dit misschien pas over een heel tijdje luisteren. Um, de, de workshop slash masterclass Stress Made Simple. Uh, en, en tijdens die dag gaan we je echt helpen om voor jezelf ook te zien waar jij heel veel van je stress uh, kunt verminderen en een stuk meer ontspannen door het leven kan gaan. Nou, ik wil je van harte uitnodigen om je in te schrijven voor die masterclass. Als je naar shiftacademy.nl gaat, uh, vind je daar in de navigatiebalk uh, de masterclass. En uh, nou, klik daarop en je leest er uh, alles over. Het zou super zijn als je erbij kunt zijn. dochters. Wat zit er in de levenworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, de wetenschap. Het gaat over uh, psychiatrie deze keer. Altijd een, uh, een leuk onderwerp. Ik geloof dat jij er ook wel erg geïnteresseerd in bent. Hè? Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Ja, het gaat over uh, schizofre of, um, schizofrenie. Ik, ik zit hier eventjes verkeerd te lezen. Schizofrenie. Uh, en een heel interessant onderzoek uh, is daarna gedaan. ...of eigenlijk meerdere onderzoeken die, die heel mooi uh, aansluiten bij wat wij uh, vertellen over hoe je gedachten werken. Hoe, hoe, hoe je werkelijkheid vorm krijgt uh, door middel van de gedachten die je, die je entertaint, die je denkt, die, die in jouw bewustzijn komen. Nou, schizofrenie dus. Uh, er is een psychiater, Louis Gold heet die... En uh, die wil ik nou eens weten, die mensen die schizofreen zijn, laten we het even heel simpel omschrijven, hebben allerlei stemmen in hun hoofd, één stem of meerdere stemmen, die, uh, die, die vaak heel vervelende dingen zeggen, die, die vaak opdrachten geven, die uh, van samenzweringen spreken. Het, het, zijn nooit, uh, het zijn bijna nooit hele gezellige mensen die er in dat hoofd uh, rondgaan. En hij wilde nou eens kijken van die stemmen die gehoord worden. Wat is dat nou eigenlijk? Waar komt dat nou vandaan? En heeft dat iets te maken? Want dat was de insteek van zijn onderzoek met subvocale spraak. Dus spraak die je eigenlijk niet, die die niet gebruik maakt van je stem. Dus eigenlijk een soort mm -hmm. nog nog minder geluid maken dan fluisteren. Je kan het misschien bij jezelf al voorstellen als je een gedachte in je hoofd hoofd hebt die je echt bijna uitspreekt, maar nog net niet. Dat is ja. subvocale spraak. Ja, praat in jezelf, maar dan uh, om
1: geluid te maken.
0: Zonder geluid, ja, inderdaad. Ja. Want hij had namelijk ontdekt met, uh, uh, met gebruik van EMG, dat is elektromyografie, als ik het goed lees. Uh, dat als je als, laten we even zeggen, normaal mensen, in ieder geval iemand zonder het label schizofrenie, uh, heel erg bewust gedachten in je hoofd hebt, dan gebeurt er dus ook iets... In je spraakcentrum. Die uh, spieren die worden geactiveerd. Alleen je hoort niks. He, want je, je, ten, tenzij je in jezelf praat. Maar uh, normaal ja. gesproken als je dus echt in zinnen in je hoofd denkt. Ik doe dat wel eens bijvoorbeeld als ik, uh, ik ben onderweg en ik heb geen computer of opschrijfboekje bij me. Maar ik bedenk ineens een blog. Dan hoor ik hem ook echt in mijn hoofd. Maar ik spreek hem niet uit. Nou dat dus. Er gebeurt er dus wel wat met de, uh, de spieren in je, in je spraakcentrum. En hij ging dat eens uh, vergelijken van mensen die zogenaamd normaal waren en, en uh, dus in zinnen, zinnen in hun hoofd uitspraken. En mensen met schizofrenie die stemmen in hun hoofd hoorden of er een verschil was uh, in het bewegen van die spieren in die spraakcentra bij de verschillende groepen. En het bleek dat dat exact hetzelfde systeem was. Waarna hij natuurlijk concludeerde... Ja dat de stemmen die gehoord worden door uh, mensen met schizofrenie, simpelweg hun eigen gedachten zijn. Alleen, zegt hij, herkennen hun hersenen dus niet uh, het feit dat het hun eigen gedachten zijn, dat het hun eigen subvocale stem is. En omdat ze dat niet herkennen, nemen ze dat allemaal heel serieus en gaan ze dus uh, aan de slag bijvoorbeeld met de opdrachten die gegeven worden in hun hoofd. En uh, wat hij deed met deze patiënten, is uh, hij had bedacht, meneer Gold, dokter Gold moet ik hem noemen, uh, ik ga een soort heel sterke microfoon op het spraakcentrum in de keel zetten bij de mensen met schizofrenie. En dan eens kijken of ik uh, kan waarnemen, of ik die stem kan waarnemen die zij dan horen, waarvan zij niet herkennen dat ze het zelf zijn. En, en dat is gelukt, dus hij had iemand met schizofrenie en hij zette een uh, sterk microfoontje op, uh, op het spraakcentrum in de keel en hij hoorde dus uitgesproken uh, wat de, 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 de patiënt in zijn hoofd hoorde en niet herkende als zijn eigen verhaaltje. Had bijvoorbeeld, ja, haalt bijvoorbeeld Lisa. Een, is heel, heel concreet. Lisa is een 46-jarige uh, vrouw. En die, haar, haar label was paranoïde schizofrenie. En hij zette bij haar dus dat uh, 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 apparaatje op haar keel. En hij hoorde dus een heel zacht fluisteren. Dat was net hoorbaar door de versterker. En, het ging, uh, en, en hij hoorde een verhaaltje over uh, vliegtuigen. Ja, ik weet dat vliegtuigen zijn. En vervolgens vroeg hij dus aan, aan deze Lisa van... Goh, wat, wat gebeurt er nu? En zij zei, uh, nou ik hoor dus die stemmen weer. En ze hebben het over, uh, over luchtvaart, over vlucht, vliegtuigen. Ik moet daar iets van weten. En zij herkende dus totaal niet dat dat uh, haar eigen, eigen stem in haar eigen hoofd was. <laughs> uh, later is dit onderzoek herhaald door, uh, door een andere onderzoeksgroep om te kijken van nou is het nou wel uh, het, werkt het ook zo bij andere mensen een aantal jaren later uh, en daar wordt melding gemaakt van een 51-jarige mannelijke patiënt, we noemen hem Roy en ook daar uh, gebeurde hetzelfde dus er werd een, uh, het, het verhaaltje wat uit zijn keel kwam was, waren de stemmen die hij dus niet herkende als zijn eigen Eigen stem in zijn hoofd. En, en bij hem was het ook echt heel erg angstaanjagend wat er gezegd werd. En, het ging over, uh, en hij noemde die stel, stem, deze manier, noemde hij zelfs uh, Miss Jones. Dus hij dacht ook nog dat het een vrouwenstem was. Hm. Heel bijzonder. Ja, ja, heel bijzonder. En uh, in het artikel wat ik hierover uh, uh, gelezen heb, daar staat ook van ja, eigenlijk uh, doen we dit allemaal. Uh, dus eigenlijk uh, praten in ons hoofd. En uh, alleen wij, wij weten gewoon als mens zonder label, of misschien ook niet, uh, dat wij dat zelf zijn en nemen het niet zo serieus. En als er ineens iets, iets, een vreemde gedachte opkomt, zoals, uh, ik, 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 ik noem me altijd het voorbeeld, ik sla die man uh, voor zijn gezicht, dan ervaart, uh, ervaren wij dat niet als een daadwerkelijke opdracht van iemand om dat ook te doen. We denken gewoon van nou ik heb nu een impuls om die man voor zijn gezicht te slaan. Dat kan ik maar niet doen. Dat lijkt me niet zo handig. En als afsluiter van dit artikel vond ik een, vond ik een, een hele mooie zin. En, en die zegt het brein is eigenlijk een meester verhalenverteller. Die ontworpen is om... Ja, om, om, om Chocolade maken van de chaos in onze levens. Dus het, het, het vertelt ons verhalen over wat, wat we waarnemen, maar het wil niet zeggen dat dat ook waar is. En het, is allemaal, het zijn allemaal onze eigen gedachten. En dat is natuurlijk wat in Free Three Principles ook zeggen, dat je met de gedachten die, die, die er in opkomen, je, je hele realiteit kleurt, eh, vormgeeft, creëert zelfs. En als je dat een beetje gaat doorzien. Dan kan het zomaar zijn dat, je, dat, dat, dat het wat stiller wordt in dat, in, in dat hoofd. Of dat er ineens frisse gedachten opkomen. Want wat ik vaak merk is dat uh, uh, vervelende gedachten die je hebt, die zijn altijd gerecycled.
1: Weet jij dat ook wel eens? Ja, ja. Ze zijn nooit nieuw. Zijn app
0: die heb je al echt
1: honderdduizend keer gedacht. Ja, ja ik, 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 ik noem dat altijd mijn favoriete gedachtentreinen. Ja. En, uh, uh, ja, die vind ik heel erg leuk. En eigenlijk, eigenlijk is het, is, zijn die jaren terug al, uh, al uit de dienstregeling genomen. Maar dat weten ja. ze zelf niet, dus af en toe gaan ze gewoon weer rijden. Weer dezelfde gedachten, ja. Gedachte. ja. <laughs> <laughs> Ouwe meuk. <laughs> Ouwe meuk, ja.
0: ja. Nou, ik vond dit ook een, een, een heel mooi onderzoek, omdat, omdat het eigenlijk ook zo weer zo... Uh, Laat zien dat, dat wel het label je ook hebt. Dat er eigenlijk altijd hetzelfde systeem aan de gang is. Uh, bij jou, bij mij en ook bij deze schizofrenie patiënten. Er zijn gedachten in je hoofd. Ja, ja. inderdaad. Maar daar hoef ja. je niets mee. Maar, maar blijkbaar als, je dat niet, uh, als, als jou dat niet verteld is. Of als jij dat niet uh, als zodanig herkent. Dan kan je nog wel eens met een, een ernstig label uh, zelfs opgesloten worden. Hè. We kennen het verhaal ook van onze... Amerikaanse psychiater en psychofarmaceut die al 30 jaar volgens de drie principes uh, werkt. Laat ik het zo maar even zeggen. Dus, dus uh, conversaties heeft met, uh, met patiënten met dit soort labels. En hij heeft daar het prachtige voorbeeld van een man die al 40 jaar uh, in een inrichting zat. En uh, na een aantal bijeenkomsten begrip kreeg van, begrip kreeg van hoe zijn mind eigenlijk werkte, hoe de geest werkt met al die, met die gedachten dat, he, dat je dat allemaal, dat het een intern systeem is, dat deze man vervolgens uh, herkende, oh wacht even ik, ik doe dit dus allemaal zelf en, uh, en daarna zijn medicatie kon afbouwen en de kliniek uit kon na 40 jaar en normaal leven kon gaan leiden, of een normaal leven, dat klinkt een beetje vreemd dus, uh, in ieder geval uh, niet, op, niet meer opgesloten hoefde te zitten en, en gewoon functioneerde ja. En dat is natuurlijk uh,
1: prachtig om te weten dat dat een mogelijkheid is. Ja, en het enige wat er voor nodig is, dat vind ik altijd zo fenomenaal: het enige wat er voor nodig is, is, is herkennen ja. uh, dat je gedachten hebt en dat die met je op de loop gaan. Uh, dat je die gedachten als waarheid aanneemt, terwijl het alleen maar een gedachte is in feite een random gedachte. Alleen ja. ja, we hebben geleerd die random gedachten serieus te nemen. En in het ja. had ik vandaag uh, een, een uh, we zijn vandaag gestart met een driedaagse training en en toen hadden we het er uh, met een groep ondernemers en toen hadden we het er ook over dat we uh, dat dat daar dat daar vaak de kruk zit. Dat we random gedachten hebben die we serieus nemen, maar dat ons dat blijkbaar ook geleerd is. Maar dat we tegelijkertijd ook best vaak gedachten hebben... die we helemaal niet serieus nemen. Alleen dat hebben we niet in de gaten. Want misschien denk je wel... Uh, ochtends als je opstaat, potverdrie, het uh, 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 regent alweer. Wat een vervelende dag wordt dat. En, en je draait je nog een keertje om in bed... en vijf minuten later word je weer wakker... en, en, en ben je dat al lang vergeten dat je t, dat gedacht had... en begin je vrolijk aan je dag omdat dat toevallig niet een favoriete gedachte is, omdat dat er toevallig één is die je niet recycelt. En er zijn andere gedachten die voortdurend maar eh, terugkomen in je hoofd. Omdat je daar ook voortdurend over nadenkt. Als die gedachte terugkomt, dan pak je hem beet, bekijk je hem van alle kanten, eh, en, en ga je erop in. Voorzien je er van alles bij. Eh, waardoor die gedachte ja, zoveel realiteit krijgt. Dat je niet anders kan dan geloven dat je die persoon op zijn gezicht moet slaan. Om jouw voorbeeld nog maar even <laughs> aan te halen. Het is dus ja. echt uh, ja, fascinerend. Heel fascinerend. Dankjewel Anja voor deze wetenschap. Okay. Zeg, slagersdochters. Hoe bak ik die Vegaburger?
0: Over naar de luisteraarsvraag. Ja. Op de mail heb ik niks binnen. Heb jij iets in ons Q&A vakje staan? Ja, ik heb, uh, ik heb een vraag van
1: Ilse. En, ja. Ilse zegt, als ik minder zou nadenken over wat ik moet doen... zou het heel leeg worden in mijn hoofd. Ik realiseer dat ik voortdurend bezig ben met verzinnen wat er moet gebeuren. Maar als ik daarmee stop, dan is er niks meer. Dat vind ik heel eng, want wat dan? Dan doe ik misschien niks meer. Oh ja,
0: ja, dat is een hele mooie vraag en ook eentje die, die vaak gesteld wordt. Wat, 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 wat goed dat Ilse dat even meldt. Want uh, ik kan me ook voorstellen dat dat uh, een soort dreiging boven het hoofd hangt. Maar als ik leeg ben, dan zit ik op de bank en dan sta ik niet meer op. <laughs> ja, ik het, kan ik me heel goed voorstellen dat dat... Uh, uh, nou ja... De, 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 ...gezien wordt als, er, als een gevolg van een, van een leeg hoofd. En ik denk dat, uh, dat jij net als ik daar een heel andere ervaring in hebt... ...of mee hebt, hè, wat jij zo net vertelde over dat je dan ineens oh, zo'n zo filmpje maakt... ...en dat het er in één keer op staat en dat het prima in elkaar zit. Uh, ja, dat merk ik ook. Ook al is je hoofd leeg van persoonlijke gedachten... Uh, het lijkt alsof er dan juist veel meer ruimte is voor, voor, voor geïnspireerde actie, voor beweging, voor, voor een, uh, een compleet verhaal of een boek wat dan in dat hoofd uh, verschijnt, zonder dat er van tevoren is bedacht: ik moet dat filmpje maken, of ik moet nu een blog schrijven, of oh, ik heb nog een, uh, ik, ik dat, dat boek dat uh, als ik dat is over over. Uh, schrijven. En het is nu al twee jaar geleden dat ik mijn laatste boek heb gepubliceerd, het wordt hoog tijd voor de volgende. Uh, zonder dat, uh, en, en moet ik mezelf een deadline opleggen? Uh, Wanneer moet het klaar? Uh, als het stil wordt in het hoofd, kan het zomaar ineens zijn dat er een frisse gedachte opkomt. Want dat is natuurlijk ook wat we in de aanbieding hebben, hè? wat er hier op tafel uh, ligt. Met, uh, uh, ...je weinig bezighouden eigenlijk. Zoals ik het zie, is het eigenlijk dat je je minder bezighoudt... ...met, met, uh, uh, met jezelf. Kan jij daar ja. iets mee?
1: Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja. Nee, dat, dat, ja. Want ik, ik noem dat graag navelstaren. Ik had op een gegeven ja. moment voor mezelf het inzicht... ...jeumig de peumig, wat ben ik veel aan het navelstaren. <laughs> het, 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 het ging eigenlijk de hele dag over mij... Hoe voelt Linda zich? Wat moet Linda doen om zich veilig te voelen? Om zich blij te voelen? Om gelukkig te zijn? Om te voldoen aan de eisen van andere mensen? Um, en ik was, me daar niet, ik, ik was me daar niet zo bewust van zoals ik dat nu vertel. Hè? Ik had helemaal niet het gevoel dat ik nee. nou altijd alleen maar met andere mensen bezig was. Of um, um, de, de, de hele dag aan het nadenken was over mezelf. Want... Ja, het ging toch over mijn werk en ja, het ging toch over hoe ik me lichamelijk voelde. En het ging over wat er allemaal moest gebeuren. En het ging over wat ik uh, um, uh, richting mijn ouders hoorde te doen of niet hoorde te doen. Uh, maar uiteindelijk ging het, ging het wel, ging het wel allemaal, over, allemaal over mij. Want het ging wel over het feit dat ik die... ...taakjes allemaal meende te moeten doen... ...om het goed te doen... ...waardoor ik goedkeuring zou krijgen... Uh, ...of waardoor ik me gelukkiger zou voelen... Of, ...nou ja, you, you name it. En um, um, ik, ik was ook heel veel bezig met, met wat mij een goed gevoel zou geven. Dus ik, ik, was, uh, ik was altijd heel veel met toekomstgerichte gedachten bezig... Uh, met, met dingen die in de toekomst zouden moeten gebeuren en die ik zou kunnen doen. Eigenlijk om te proberen te controleren dat de toekomst er zo uit zou zien dat ik me daar goed bij zou voelen. Dus ik was vooral ook heel erg bang om me niet goed te voelen. En ik had op geen enkele manier in de gaten dat die angst dat ik mij ooit in de toekomst misschien niet goed zou voelen. Dat er iets zou gebeuren waardoor ik ongelukkig zou zijn dat dat er nu juist voor zorgde dat ik helemaal niet zo lekker in mijn vel zat als ik zou kunnen zitten. Want daardoor was ik nu in het, in het nu, helemaal niet in het nu aanwezig, ik was voortdurend in mijn hoofd, ik was voortdurend aan het nadenken. En, um, en, en, en toen ik dat meer ging zien, dat ik, dat ik meer ging zien van jeetje... Wat, wat probeer ik dingen te controleren? Wat, wat ben ik eigenlijk, eigenlijk bang? Um, waardoor, waardoor ik nou ja, veiligheid zoek in van alles en nog wat. Wat ben ik onwijs bezig met mezelf? Um, en eigenlijk dat bewustzijn was al genoeg om ermee te stoppen. Op, op enig moment dacht ik, ik ben gewoon een aandachtvrager. Ik, ik, wil gewoon, ik wil gewoon aandacht. En niet eens per se van andere mensen. Want het was nou niet dat ik daar... Tuurlijk sprak ik er ook over. Hè? Uh, dus, dus daar kreeg ik wel aandacht. Uh, maar maar ik, wil, ik, 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 ik was ook voortdurend zelf daar aandacht, uh, aandacht aan mezelf aan het besteden. En op enig moment had ik dat door. En dacht ik dacht, jeetje wat een aandachtsjunk ben ik. Um, en toen ben ik, ben ik vrij acuut gestopt met het praten over een heel aantal dingen. Ja. Um, ik ben gestopt met praten over mijn relatie. Ik ben mm -hmm. gestopt met praten over hoe ik me lichamelijk voelde. En ik ben gestopt met praten over hoe druk ik het had. Ja. En wat mij enorm heeft gefascineerd is dat... daar niet meer mee bezig zijn. En als ik toevallig mezelf erop betrapte dat ik gedachten had over hoe voel ik mij of hoe druk heb ik het. <laughs> dat ik dacht, oh, ja, daar hebben we de aandacht junk weer. Um, het moet weer over Linda gaan. Uh, en nogmaals allemaal in mijn hoofd, hè? Um, ja. Uh, oh, dat moet weer over Linda gaan. En dan, dan, dan stopte ik daarmee. En het fascinerende was dat uh, dat, dat echt heel veel ruimte gaf. Ik, ik, ik heb als het ware een part-time baan opgegeven uh, door daarmee te stoppen. <laughs> dus ik had ineens twintig uh, uur de week over voor andere dingen. <laughs> nou, dat klinkt ook alweer heel aanlokkelijk, denk ik, voor heel veel luisteraars. <laughs> ja,
0: ja dat, ik vind het geweldig opschreven. Heel mooi. En... Um... Ik wil er nog iets toevoegen, maar ik zit zo, ik zit zo in jouw verhaal dat ik, dat ik, het, dat ik het gewoon vergeet. <laughs> dus het zal wel overbodig zijn geweest. Oh ja. Ja, oh ja, ik zat te denken, van, het, het lijkt alsof je uh, onverantwoordelijk wordt als je uh, over dat soort dingen niet meer nadenkt. Hè? Over bijvoorbeeld oh, ja. wat, jij, als, als, wat jij noemt als uh, je gezondheid, uh, je relatie uh, of, of hoe druk je bent. Als je daar allemaal niet meer over nadenkt, het lijkt alsof je dan een soort... Uh, onverantwoordelijk bezig bent. Terwijl uh, uh, jouw ervaring precies andersom is. Dat het, dat het zich dan eigenlijk vanzelf regelt omdat wij uiteindelijk als mens ook niet daar persoonlijk
1: verantwoordelijk voor zijn. Nee, en, en en dat is inderdaad dat is inderdaad gaaf om te merken. En het is ook gaaf wat ik ook heel gaaf vind om te merken is dat je uiteindelijk veel meer kunt vertrouwen op die universele wijsheid... of die universele energie, dan ik ooit heb gedacht. Om je een voorbeeld ja. te noemen, dat vind ik ook echt een leuk, een leuk voorbeeld... in het kader van, uh, nou ja, he, toch, toch vooral veel bezig zijn met wat je allemaal nog zou moeten... Ik gaf vorige week een, een, een lezing, ook toevallig uh, bij een... Uh, nou, het was niet toevallig, maar bij een ondernemersclub. Er staat vooral ondernemers in de zaal. En daar had ik het ook over moeitelozer, uh, ja, moeitelozer werken, moeitelozer leven. En toen vroeg ik een van de... Uh, en, en ik wilde eigenlijk een soort demonstratietje geven over hoe wij... Uh, onszelf een beetje gek maken door, door onze gedachten heel erg serieus te nemen. Hoe je jezelf echt in een enorme gedachtenspinter uh, uh, kan werken, uh, die stress oplevert, puur en alleen door een heleboel gedachten achter elkaar te koppelen. Dus ik had iemand gevraagd of die daar even, uh, of, of, of die dat uh, met mij voor de groep uh, even wilde demonstreren. Nou, die man die was sportief, die wilde dat wel. Uh, en, die, en, en dus ik vroeg hem, van is er iets waar jij, uh, ja, waar, waar jij bijvoorbeeld van wakker ligt? En toen zei hij, ja, ja nee dat had hij wel, want um, hij moest regelmatig voor groepen spreken. Hè? Net als ik op dat moment aan het doen was. En als hij voor groepen moest spreken, dan, dan bereidde hij dat eigenlijk nooit voor. Maar zijn vrouw waar hij inmiddels 41 jaar met veel genoegen mee getrouwd was, vertelde hij erbij, zijn vrouw vond dat hij het wel moest voorbereiden. Dus zijn vrouw begon dan, voor de zekerheid, zes weken van tevoren hem te helpen herinneren aan het feit dat hij moest voorbereiden. Het effect op deze meneer was dat hij dan s'avonds s in bed lag en, en, en dan schoot hem dat te binnen. Oh, ik heb niet voorbereid, maar ik zou eigenlijk wel voor moeten bereiden en uh, want mevrouw zegt het en ik wil het eigenlijk niet, maar het moet wel. En wat zou ik dan vertellen? En het is pas over zes weken. Maar ja, euh. En dan ging hij proberen te bedenken wat hij dan over zes weken ging zeggen. Dat lukte nooit zo heel erg goed. En, um. en toen kwam uit de zaal kwam de reactie. Ja, dat is typisch mannen. Vrouwen die bereiden zich wel goed voor. Kijk maar naar Linda. Die staat hier... Met een, met een sluitend verhaal... mooie opbouw... klinkt als een klok... die heeft zich goed voorbereid. Ik heb het zo gelaten... omdat ik dacht... laten we die discussie niet aangaan... maar dat was helemaal niet waar. Ik stond daar helemaal niet voorbereid. Ik stond daar in het volle vertrouwen... dat ik... in het moment zou weten... wat het goede was om te zeggen. Dat ik kon vertrouwen... ...op die universele wijsheid... ...of mijn innerlijke wijsheid... ...of hoe we het ook uh, noemen... ...maar dat ik, dat ik een beetje... Weet je, ik, ...ik hang dan eigenlijk... ...in een soort vangnet als het ware... ...van weet je, dit komt wel goed... Uh, ...in het moment weet ik wel... ...wat er gezegd moet worden... ...of wat er gebeurd moet worden... ...wat er moet gebeuren... ...en, en dat blijkt dan... ...tot nu toe altijd zo te zijn... Ja mooi. Hè? ...en ook dat scheelt heel veel tijd... <laughs> dat
0: ontzettend veel tijd. Ook al die wetenschap dat het ergste wat je kan gebeuren... is
1: het dat je, dat je een, een stressvolle gedachte gelooft. Ah. Ja. En als je voor zo'n groep staat... is het ergste wat kan gebeuren... dat je misschien iets zegt wat niet helemaal aanslaat. Maar dan verzin je in het moment iets anders ja. wat wel aanslaat. Ja. Dus... Uh... Ja, ja dus Ilse, een voorbeeld. Ilse... Ik hoop dat je... nou ja, deze combinatie van invalshoeken... ...jou helpen om, uh, om hier wat helderheid uh, in te krijgen voor jezelf. Uh, mocht je nog een vervolgvraag willen stellen... ...of mocht iemand anders een vervolgvraag willen stellen... Shift, uh, nee, shiftacademy.nl. Ik moet nog erg wennen aan ons, uh, aan ons nieuwe e-mailadres. shiftacademy.nl voor al je vragen. Uh, we nemen ze heel graag mee in een van de volgende uitzendingen. Woensdag gehaddag. Zeg slagersdochters. Welk concept gaat er vandaag door de molen? Ja, een hele leuke en een beetje een, een Amerikaanse is het, hè? Het is een uh, ja, het, nee, ja, ja was hij maar Amerikaans, maar hij is tegenwoordig ook heel erg Nederland al vrij lang. Oh, zie je dat heb, heb ik dan net
0: even gemist, denk ik. <laughs> <laughs> maar het concept van deze week is tijd, is geld. Ik vind het een hele leuke.
1: Nou. Tijd is geld.
0: Ja. ja, dat is grappig. Hè? Want als je, als je we zeggen het uh, misschien uh, makkelijk, van als we bijvoorbeeld uh, op uurbasis werken. Hè, uurtje, factuurtje. Ja, dan is dan lijkt het zo te zijn dat alle tijd die ik inleef dan, dan een, een bepaalde hoeveelheid uh, geld moeten opleveren. Dus, dus het, het lijkt uh, heel ja waar. In, 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 ...in dat soort context.
1: Maar als we er
0: dieper naar kijken, wat, wat, wat zeggen we dan?
1: Tijd is geld. Hmm. Hmm. Dan zeggen we eigenlijk dat je met tijd kunt betalen. Ja, zoiets. Dan zeggen we eigenlijk dat de tijd heel veel waard is. Dan ja. zou je eigenlijk ook zeggen dat je tijd kunt opsparen... En op een ja. bankrekening zetten. En geld ook. Geld ook. Ja, net als geld.
0: Ik vind ja. het altijd heel, 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 uh, heel interessant. Ja, net alsof het, het, ik heb dan altijd het beeld van alsof je, op je, alsof je buiten in je tuin gaat staan of op je balkon. En, uh, en dan uh, zoveel mogelijk zuurstof probeert te vergaren, zodat je voor de rest van je leven genoeg hebt. Ja. Maar dat is even een zijsprongetje van mijn, <laughs> van mijn brein. Maar... Maar ze hebben wel uh, uh, tijd en geld, als we ze gelijk gaan stellen, dan, dan hebben ze natuurlijk wel een, uh, een hele grote uh, gemeenschappelijke factor, gezien vanuit de drie principes waar wij kijken. En dat is dat het allebei eigenlijk alleen maar betekent, de betekenis heeft die jij eraan geeft, dat het eigenlijk uh, uh, buiten je brein geen, geen realistisch, geen realiteit heeft. En dan is het bij tijd misschien wat lastig te zien, omdat we als mensen echt toch uh, lineair leven, van A naar B. Je, je, je wordt een keer geboren, je gaat een keer dood. En het lijkt trouwens met geld op.
1: Ja, wat uh, ik wou net zeggen. Het grappige is dat ik zat te denken. Nou ja, bij tijd ja. kunnen de meeste mensen het nog wel zien, maar bij geld, daar is het moeilijk. Oh, wat grappig. Nou, Dat is het weer natuurlijk...
0: Ja, een hele mooie aanwijzing dat, dat de een heeft meer gedachten rondom uh, de realiteit van geld en de ander heeft meer gedachten rondom de realiteit van tijd. Dat ja. is toch ook een interessante. Hè? En, en dan zijn we natuurlijk gelijk uh, bij de basis van de drie principes dat, dat, en, en bij de basis van uh, onze conceptvermaling, wat wij elke week doen, dat dat. Alles wat je wat je, wat je, wat je, noemt, alles wat je, uh, wat je niet op tafel kunt leggen, alles wat niet, wat wat geen uh, ja, eigenlijk is alles gewoon een, een, een productie van het, van het, van het brein. Ja, een, een soort abstracte uh, projectie. Ook al kan je best een papiertje in je handen hebben waarop uh, een prachtige vijf staat. En uh, ik weet niet, wat staat er tegenwoordig op de euro?
1: Uh, een, een gebouw? Een hoofd? Geen idee. Ik heb echt geen idee. Ik ook. Ik vind meestal... Ja.
0: <laughs> maar, maar dan nog, dan, dan heb je een papiertje in je hand. Maar, maar het feit dat wij dat papiertje een waarde toe hebben gekend... en dat, dat kribbeltje wat erop staat, die vijf de betekenis van vijf hebben gegeven, dat is toch echt allemaal het menselijk brein wat aan het werk is. Hè? Echt alles wat je, wat je ziet, en zeker deze concepten tijd, geld, is allemaal een, uh, een, uh, ja, een productie van het, van het menselijk brein. Maar in, en die voor iedereen dus blijkbaar iets anders betekent. Hè? Want het is wel grappig dat jij dacht van nou, tijd kunnen mensen nog wel zien, maar geld. En ik dacht, nou ja, geld kunnen mensen nog wel zien, maar tijd. <lacht> Dat is wel. Ja, hoe het brein dus dus eigenlijk volkomen uh, willekeurig en arbitrair betekenis geeft aan, uh, aan, aan, aan dit soort concepten en ze dan dus ook nog gelijk trekt, blijkbaar. Tijd is geld, time is money. Ja, ja.
1: Ja en, en waar ik waar ik ook waardoor ik ook aanleidingen heb en dat soms heel helder zie en op andere momenten wat minder helder zie. Dat zowel geld als tijd concepten zijn. Er wordt ook al eens gezegd, mm -hmm. ja, het is geld is alleen maar energie. Uh, mm -hmm. ik, ik vind het makkelijker om het als, uh, als concept te zien, als iets wat we bedacht hebben. Uh, wat voor mij een aanwijzing is, dat, en dat zei je er straks al, maar ik wil het graag nog even benadrukken, dat we de ene keer uh, geld of tijd zo anders ervaren dan de andere keer. Ik heb vroeger uh, ooit een liedje uit de musical uh, Aspects of Love. Dat, dat, uh, dat liedje heet Love Changes Everything. En in dat liedje wordt, wordt, gezegd, uh, wordt, wordt gezongen... Um, uh, liefde kan ervoor zorgen dat een, een, uh, een nacht een eeuwigheid duurt en een zomer voorbij vliegt. Uh, en dat vind ik zo'n zo mooie karakterisering van tijd. Dat ja, soms lijkt een nacht een eeuwigheid te duren. En soms is een jaar of een zomer uh, voor, voorbij voordat je er erg in hebt. Dat je nee denkt, hè, is het alweer herfst? Hé? Is dit jaar alweer voorbij? Uh, dat we ervaren het het ene moment echt heel anders uh, dan het andere moment. En, ja, precies. Ja, en, en zou dat zijn... ook kunnen trekken naar het andere concept? Naar geld. Naar, andere concept? naar geld, ja. ja. Want daar geldt precies hetzelfde. Er zijn dagen precies. dat je naar je bankrekening kunt kijken en kunt denken... ...hé, hey, um, dat, uh, dat is echt een uh, leuk spaarpotje wat ik hier bij elkaar uh, vergaard heb. En er zijn andere dagen waarop je naar precies hetzelfde getal op je bankrekening kijkt. En de angst vliegt je naar de keel. Want dit is natuurlijk nooit genoeg om je pensioen te halen. Of iets van gelijke strekking. He, en, en, ja, en de ene dag ben je innig tevreden in je huidige huis. En heb je dus niet meer geld nodig dan je op dit moment verdient. En een andere dag. Moet je absoluut verhuizen, want dit huis is toch het vreselijkste wat, je, wat een mens kan overkomen. En heb je minstens nog drie ton nodig om het huis voor je dromen te kunnen kopen. Dus het, 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 het wisselt zo sterk. En, en wat dan mijn conclusie is aan het eind van, uh, van, van, van dit, uh, deze conceptvermaling... is als het als tijd eigenlijk niet niet waar is, als tijd arbitrair is en als geld arbitrair is, als het beide eigenlijk alleen maar gedachten zijn die echt lijken. We ervaren het vaak als echt, omdat dat nou eenmaal is hoe het systeem werkt. We hebben gedachten, ons bewustzijn geeft er kleur, geur en emotie aan en daardoor ervaren wij het als echt. Maar we zien dat allebei eigenlijk alleen maar gedachten zijn. Ja, dan, dan is tijd misschien wel gelijk aan geld. Maar als het allebei gedachten zijn, dan is het eigenlijk al bij niks. Dan hebben we het over gebakken lucht. En dan zitten we te zeggen, ja, deze gebakken lucht is hetzelfde als deze gebakken lucht. Dank je de koek. Dan
0: zetten we er gewoon nog een is achter, een gelijkteken. Want tijd is geld, is illusie. Ja, ja. ja. Breiden we, een breiden we het concept een keertje, ja, breiden we hem een keer uit in plaats van hem te vermalen.
1: We voeren er een ingrediëntje aan toe, zodat deze gehaktbal nog lekkerder is. Ja. Lekker pittig. Nou, cool. cool. Hey, dat lijkt me een heel mooi einde van, uh, van deze uitzending. Uh, dankjewel aan uh, alle luisteraars die er live bij waren. Dankjewel ook aan de podcastluisteraars. Vergeet niet dat je uitgebreid een dag met ons in gesprek kan... om allerlei inzichten te vergaren die ervoor gaan zorgen... dat jij meer ontspannen in het leven komt te staan. Uh, www.shiftacademy.nl 24 maart onze masterclass Stress Made Simple. Het zou gaaf zijn als je erbij bent. Dus uh, nou, ik zou zeggen, schrijf je in. En uh, dan zien we je volgende week. Zo niet, dan horen we je volgende week. Graag tot dan. Tot dan.